0: Oxigênio, a informação está no ar. Olá, caros ouvintes, estamos iniciando agora mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Aqui ao meu lado, neste programa, está a acadêmica de jornalismo, Sibele Santos. Olá, Sibele, seja muito bem-vinda.
1: Olá, André, muito obrigada. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Oxigênio Podcast.
0: Como organizar as suas finanças? Em meio a tantos compromissos, com a correria do dia a dia e prazos sempre apertados, além do orçamento muitas vezes limitado, em alguns momentos fica difícil manter a economia pessoal em ordem. Por isso estamos aqui para falar sobre um assunto de grande importância para todos nós, a educação financeira.
1: E quem nos acompanha nessa conversa é o professor Crisanto Soares Ribeiro. Seja muito bem-vindo, professor.
2: É bem-vindo. Eu agradeço pelo convite tá? e teremos aqui a oportunidade de fazer um bate-papo bem legal sobre educação financeira.
1: É isso aí. E para começar esse nosso papo, é, professor Crisanto, eu gostaria de saber o que é educação financeira.
2: Ah, a questão toda da educação financeira é justamente o quê? um conjunto de conhecimentos que me permitirão uma vida mais equilibrada. Professor,
0: é, quais são os benefícios da educação financeira? Que diferença ela pode trazer nas nossas vidas e que resultados práticos ela nos traz?
2: É, André, a questão prática tá é realmente assim. Menos estresse, menos tensão, menos ansiedade. Então, todos nós, com um pouco de planejamento, conseguiremos obter resultados. E, é claro, de repente, uns de nós conseguiremos em um ano, outros em dois, outros em dez. Mas, se planejarmos, todos nós podemos fazer aquela viagem dos sonhos, aquele curso, muitas das vezes, no exterior ou em outro estado, né? comprar um carro, de repente, um imóvel. Então, são situações aí do dia a dia.
1: Talvez, ao ouvir o termo financeira, muitas pessoas associem a economia, aquela coisa mais chata, mais bastante, que precisa ter muito conhecimento. Eu queria saber, qualquer pessoa, ela pode aprender educação financeira, principalmente, talvez, pessoas de orçamento mais baixo, assim, independente do, do quanto ela ganha ela pode aprender financeira, é viável?
2: Olha, e é extremamente viável, inclusive nós temos aí uma série de exemplos de ONGs que atuam aí em comunidades carentes, espalhadas pelo Brasil afora, orientando as pessoas. Né? Porque assim, ó, a questão do orçamento né? Ora, é o mesmo que a gente dizer, né? que cada um sabe aonde o calo aperta. Né? Então, eu simplesmente vou procurar fazer o quê? Ora, se eu ganho um salário mínimo, eu tenho que fazer todo o meu planejamento dentro de um salário mínimo. Se eu ganho 10 mil, eu vou fazer o meu planejamento dentro dos 10 mil.
0: Legal. É, professor, é, como é que alguém pode começar a estudar a, a educação financeira? Né? Onde é que a gente pode encontrar materiais de estudo... É, indicações, como é que a gente tem acesso a isso?
2: Olha, várias instituições e o Banco Central tá, do Brasil tá, já vende a longa data, a Comissão de Valores Imobiliários, inclusive tem portais com várias dicas, apostilas. Ora, na área privada, o, o Infomoney, tá, que é um site de informações financeiras, tem uma série de cartilhas, e-books, que você pode baixar gratuitamente sobre os mais diferentes assuntos, tanto os mais simples quanto os mais complexos. Inclusive, há alguns anos atrás, uma professora pedagoga de São Paulo, a Márcia Aquino, ela desenvolveu um conjunto de histórias em quadrinhos, tá? é, em conjunto com o Serasa inclusive histórias bem interessantes do tipo nem tudo que quero posso saber esperar o valor do dinheiro porque muitas das vezes principalmente a turminha mais nova né é muito comum a gente ouvir assim ah pai passa o cheque passa o cartão né Ora, só que eles se esquecem que para mim passar o cheque para mim usar o cartão, eu, num momento futuro, eu vou ter que honrar aquele compromisso.
1: Eu vou aproveitar que ele o um exemplo dos livros, assim, é, é possível pensar no ensino de educação financeira para crianças e jovens e como isso pode influenciar eles no crescimento, assim, como eles vão crescer para se tornar melhores adultos no futuro?
2: Olha, eu acho que isso aí é fundamental. Inclusive, assim, ó... É, existe uma proposta no plano diretor de mercado de capitais, que foi desenvolvido há alguns anos pelo, pela hoje B3, que é a Bolsa de Valores né, brasileira, de que todo e qualquer curso de ensino médio e graduação tivesse uma disciplina que versasse sobre finanças pessoais. Porque muitas vezes nós temos aí excelentes médicos, excelentes advogados, Excelentes engenheiros, arquitetos, mas no trato financeiro são uma temeridade. E se eu começo, inclusive, lá desde os pequenos, eh, trazendo aí conceitos, como eu disse, né, ora, o saber esperar o valor do tempo no dinheiro, do dinheiro no tempo, melhor dizendo, são situações que aqui a gente vai, ele começando a planejar. Ora, eh, para o pessoal aí, né, que de repente, tem uma idade próxima à minha, tá? deve-se lembrar né, que foi uma febre, um certo livro, é, pai é rico, filho pobre. Gente, olha, se vê, mostrando lá e traz uma série de exemplos, tá? é claro, na realidade norte-americana, mas uma série de exemplos que simplesmente demonstra o quê? Que é aplicável mesmo para criança pequena. Porque, muitas das vezes, nós, pais, principalmente, né, a gente tem aquela coisa, inclusive, que é uma heresia para qualquer profissional de finanças. Ah, eu tenho que proporcionar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Já começa errado. Né? Como é que ele vai dar valor às coisas que ele alcança se, simplesmente, ele teve todas as facilidades? Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Já desde as primeiras fases. Né? aquela hora que de repente o filho chega no meio do shopping né? se joga no chão né? faz aquele escarcel e aí você pá, com medo de que algum amigo passe e veja você vai lá e satisfaz a vontade do seu filho ora, começou aí o transtorno financeiro né? a gente tem que simplesmente mostrar para a criança de uma forma mais lúdica tá? como né, ela deve realmente buscar alcançar os seus anseios. Tudo tem sua hora.
0: É, pegando esse gancho de que tudo tem sua hora, né, e a Sibeli também já havia mencionado a questão das crianças. né? É, e nas escolas, Crisanto? É, algumas escolas já têm né, a educação financeira como disciplina. Né? Você Sim. acredita nesse trabalho desenvolvido nas instituições escolares?
2: Olha, eu acredito e isso teria que ser intensificado. É, justamente para que é, as pessoas tivessem aquelas noções básicas de planejamento, de empreendedorismo, e isso facilitaria noções, por exemplo, de aplicações financeiras. Né? Ora, o que, que é uma poupança? Será que vale a pena mesmo investir nela? Ora, o é, que, que é, digamos, uma ação? Né? Ora, qual é o horizonte de tempo de um investimento? De repente, olha, hoje nós vemos aí muitos avós investindo no Tesouro Direto, com títulos aí lá que vão vencer em 2050. Né? Mas o quê? O cara está pensando assim, olha, ah, o meu neto, na hora que ele for fazer a faculdade e tudo mais, pô, eu sei como a coisa foi difícil, né? eu, eu bancar a universidade do meu filho, quer saber? Pô, eu vou já criar esses instrumentos para que ele possa, de uma forma mais tranquila e alcançar esses resultados.
1: Agora a gente está vivendo um, um momento delicado né, economicamente, um, uma crise econômica iminente com a pandemia, e segundo o Portal do Empreendedor, o Brasil ganhou, nesse momento de crise, que além da a economia tava e gerou muito desemprego, é, o Brasil ganhou quase um milhão de novos microempreendedores, os chamados MEI. Pensando nessas pessoas que estão começando a empreender agora, qual a importância ou o impacto da educação financeira para quem deseja empreender, para quem está entrando nisso agora ou está pensando em empreender no futuro?
2: Olha, é, eu diria assim que é crucial. Né? Até porque é o seguinte, o que acontece? Muitos de nós nos lançamos à atividade empreendedora. Por quê? Porque simplesmente necessidade. Então, ora, quem é que elaborou, por menor, mais simples que seja, um plano de negócios, né? que foi lá viu que se realmente tem mercado, se não tem... Porque, olha, vou só trazer uma realidade aqui da nossa região aqui de Balneário. Ora, é, nós temos aqui perto de 3 mil estabelecimentos aí, é, tipo salão de beleza, gente. Ora, será que todos eles aí conseguem a sustentabilidade adequada? E eu não acredito que consigam. A pandemia, Sibeli, ela, na realidade, ela desnudou a ineficiência de muitas empresas. Porque, assim, ó, eh, vemos hoje né, algumas empresas que reduziram os salários dos seus empregados, algumas que realmente chegaram a demitir. Mas por quê? A ausência de planejamento. Tá? E a questão, assim, ó, nós não podemos aí imputar a pandemia, tá? Quem acompanha o mercado... Tá? não podemos imputar a pandemia a crise toda né o nosso país né ele vem já há alguns anos patinando e aí quando um desce né quando vem uma crise é, num linguajar aí mais popular né muitos empresários foram pegos de calças na mão <risos> né ou seja não tem não fazem fluxo de caixa e interessante que a gente vai aí conversar em palestras é, com empresários. Todo mundo diz que o fluxo de caixa é muito importante. Entretanto, aí a gente faz aquela pergunta básica. Tá, me mostra o teu? Ah, eu não faço. Ué, mas peraí, você não está dizendo que é importante? Então, como é importante você não dar a devida atenção? Então, gente, assim, ó, uma pequena pesquisa de mercado, e hoje, ora, a tecnologia nos favorece, né? Você usa aí uma série de ferramentas do Google Docs, Survive, Survey, SurveyMonkey e outras ferramentas mais que você faz lá, questionadas, inclusive de forma gratuita, né? e dispara aí para 100, 150 pessoas, para você ter uma noção. Será que vale a pena eu montar aquela lanchonete, aquele restaurante, aquela clínica de estética, aquele escritório de designer? A gente tem que estar tá avaliando. Então, a educação financeira, como eu disse no início, é crucial para isso. Né? Se eu não me planejar, eu, aquilo que inicialmente poderia ser um grande sonho pode se tornar um grande pesadelo.
0: Partindo do planejamento, né? é, para que a educação financeira realmente dê resultados, a pessoa precisa ter foco, disciplina, precisa ter Sim. mudança nas suas atitudes? Olha,
2: eu diria assim ó, que... O principal de tudo isso é disciplina. Então, por exemplo, nós estamos agora, né, nos aproximando aí, né, já estamos aí adentrando o último trimestre do ano. Então, o que a gente deveria fazer, né? Isso a nível pessoal. Olha, se eu sou casado, tenho filhos, tenho uma companheira. Ora, chamar todo mundo na mesa. Ó, oh, peraí. Vamos colocar aqui no papel Tá? ou, né, lá vamos fazer uma planilhinha no Excel, tá? ora, vamos colocar aqui, quais são os nossos gastos? Quais são as nossas prioridades? Bom, será que vai dar para fazer tudo? Opa, não, aí eu vou ter que selecionar alternativas, mas eu tenho que trazer, tá, para que a gente, como eu estava conversando é, antes da, de iniciarmos aqui o nosso bate-papo, ora, nós temos 70 milhões de brasileiros endividados, então, a gente precisa o quê? Sentar e convidar os nossos filhos, nossos companheiros, para sentar a mesa e, olha, vamos anotar tudo aqui. Opa, olha, talvez não dê para fazer isso ano que vem, mas, olha, se a gente fizer aqui, economizar 10%, no segundo ano a gente vai poder fazer aquela viagem legal. Né? Então, mostrando o seguinte, que é possível se realizar as coisas, só que, é claro, precisa de planejamento. E planejamento o quê? realmente exige disciplina. Você não pode simplesmente sair né, gastando. Né? Ora, peraí, né? a gente tem o que a gente chama de limitação orçamentária. Né? Se eu ganho um mil, eu não posso gastar mil. Né? Eu posso, tenho que gastar lá no máximo uns 900 Para vocês terem uma noção, André e Sibeli, saiu uma pesquisa há uns anos atrás na Folha de São Paulo, em que mostrava que 85% do paulistano, ou seja, o morador da cidade de São Paulo, tinha 92% do seu orçamento comprometido com despesas fixas. Então, imagina: se o cara ganhar mil reais em São Paulo, só sobrou 80 reais para ele tá, passar o mês. Ele não pode nem pegar resfriado. Ô, uhum. Eu já
1: falo bastante de renda e orçamento ah. dentro dessa renda. A gente tem muitos casos de pessoas que, para tentar. Encaixar as dívidas na renda que tem, ao invés de planejar, elas vão lá e conseguem dois, três empregos, acabam entrando numa exaustão para tentar contornar essa dívida trabalhando mais, para receber às vezes não o suficiente. Será que, caso essas pessoas tivessem acesso à educação financeira, não seria muito mais válido ela só aprender a planejar, ao invés Sim. de uma taxa branca, entra numa fase que está todo mundo tão exausto, não só agora, mas a gente vem de anos dessa mentalidade de trabalhar, trabalhar, trabalhar para no futuro descansar
2: É. Né? e aí uma das coisas Sibeli, que a gente tem que lembrar é o seguinte um, uma, uns conceitos básicos que já vem lá desde os primórdios da humanidade né? o que é necessário e o que é supérfluo né? Peraí, será que eu preciso ter carro se de repente eu moro do lado da Univali Tá? e aí é o meu único trabalho, olha, aí de repente, olha, eu tenho amigos que, por exemplo, venderam seus carros, moram em Rio e São Paulo, venderam seus carros e usam Uber. Tá? Então, simplesmente, a gente tem que estabelecer prioridades. Eu não estou dizendo que você não vai adquirir um carro, não vai adquirir um imóvel, tá? não vai fazer aquela viagem, mas eu realmente, assim, ó, eu tenho que me planejar. Tá? Eu posso realizar quaisquer coisa. só que Muitas das vezes, alguns de nós o faremos isso num horizonte de tempo de um ano, outros levarão dois, outros levarão cinco, outros levarão dez. Outros seguinte só vão fazer aquela viagem dos sonhos quando se aposentarem. Mas é o seguinte, mas eu não posso né, é, trazer é, essa angústia, essa ansiedade para o meu dia a dia. Porque de repente, aí tá, eu realizo certas coisas. Isso me gera alguns desequilíbrios. E aí é o seguinte... aí Será que o meu plano de saúde cobre todos esses problemas? <risos> né? Então a gente tem que olhar... Por exemplo... Quantos de nós muitas das vezes vamos lá... Tá? E adquirimos aquele pacote... Mega, húper... Hiper... Tá? Da NET... Tá? E sim... Né? Com 340 canais... 500 canais de áudio... E é o seguinte... E a gente está o dia inteiro... Como você já falou... Tem dois, três empregos... E a gente não para em casa... Para que eu tenho esse gasto, se eu não o utilizo? E, e, infelizmente, muitos de nós somos movidos pelo, pela impulsividade. Será que aquilo realmente me é necessário? Então, são essas avaliações que a educação financeira nos proporciona no dia a dia.
1: Talvez até mesmo ser movido por status, né? Comprar o um celular mais caro porque é o mais popular, comprar o um carro mais caro, ou trocar de celular todo ano, às vezes não tem nem como trocar todo ano, mas a pessoa sente essa... Talvez até de se mostrar que pode, mesmo sem poder. A pessoa compra um celular de 7 mil, pagou em 70 vezes, mas ela um celular de 7 mil, às vezes nem podia...
2: É, e assim, e muitas das vezes, olha a importância da educação financeira, tá? Vamos imaginar que, digamos, olhando aí o espectro da sociedade, digamos, mais elitizada. Hoje, no Brasil, segundo aí padrões da ABEP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado, algo em torno de 2,5% do brasileiro tem uma renda familiar superior a 25 mil reais. Né? provavelmente a Cibele o André, estão nesse grupo. Né? entende Então, gente, olha, mas parem para pensar, né que coisa interessante. Só que aí a gente vai olhar a estrutura de gasto dessas famílias, tá ela é totalmente diferenciada, por exemplo, porque é o foco, se eu, eu não tenho como comparar com uma família, digamos, de baixa renda, porque a, os anseios, as expectativas são outros. Então, eu tenho que olhar o seguinte, mas mesmo essa turma, se não tiver planejamento, eles podem também, que Ir à falência. Para vocês terem noção, nos Estados Unidos existe o Instituto da Falência Pessoal. Ora, eu posso, se eu fosse um cidadão norte-americano, eu, diante de um endividamento crescente, eu posso chegar na justiça e solicitar a minha falência. Então, mas por que isso? Simplesmente as pessoas né, se lançam a ter, ter, ter... E muitas das vezes estão aí, né, como você próprio disse, Bele, a troca de celulares é, todo ano. Né? E aquela questão, gente, que a gente tem que ver assim, qual é a real necessidade? Porque, por exemplo, né, vamos imaginar assim um aluno da universidade. Para que ele precisa comprar, a não ser o pessoal lá que atua, né, faz os cursos de jogos, né, de design e tudo mais... Olha, vamos lá, né, para que eu comprar um notebook de 15, 20 mil reais? Para fazer é, resenhas, resumos, né? Pô, eu não preciso de um, de um equipamento desse, ah, agora não, ah eu vou trabalhar com design gráfico, design de interiores, hora eu preciso de, de um computador, de um notebook mais robusto. Então, eu tenho que avaliar. Mas eu não posso simplesmente ficar assim. Não, eu vou comprar aquele porque eu tenho que dizer: olha, o meu celular é o iPhone 50. Tá? Ora, você só tem o um iPhone 5, 10, 11. Não, eu tenho que olhar assim: peraí, aquilo me é realmente necessário? Atende as minhas necessidades? Ok. Eu tenho aqui a tia de ilustração: eu tenho um amigo no Rio, tá? É, também professor, né, de longa data, né, é, de uma das instituições mais conceituadas, que, para vocês terem noção, ele está casado há 40 anos com a mesma pessoa e nunca tiveram carro e nunca tiveram apartamento. É claro, ele está num, num ponto fora da curva, né? Ele tem recursos aplicados na Bolsa e, simplesmente, o que Ele paga aluguel. Ele loca o carro quando necessário, né? E aí fazem né, outras coisas que eles estabelecem como prioridades. Então, como eu volto àquela tecla, né, planejar, é sentar, colocar no papel. ó quanto eu ganho? Quais são os meus gastos? Olha, se eu pretendo fazer algo, aonde é que eu posso cortar? E o lado mais interessante dessas planilhas sabe que é, Sibeli e André, é que você, de repente, começa a perceber... pô, mas peraí, a água disparou... a energia disparou... mas pô, foi justamente aquele mês que eu estava viajando... estava fora... aí você vai descobrir que tem um, um vaso sanitário... que está com problema de, de água... uma torneira que está pingando... um aparelho que está roubando energia... aí você vai lá... ajusta isso... E de repente você começa a ver que está sobrando lá 50, 100 reais no final do mês. Ora, no final de um ano é 1.200 reais. Né? Já dá para fazer alguma coisa diferente. Então, tudo que a educação financeira nos proporciona.
0: Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta, mudar um pouquinho de assunto, Tranquilo. perguntar sobre um tema que custia muitas pessoas. Né? É... Crisanto, pessoas que têm dívidas qual, e pessoas que têm dívidas e querem organizar a sua vida financeira quais as primeiras providências a serem tomadas?
2: Olha, uma primeira, eu entendo assim, que uma primeira ação é o seguinte ah, eu tenho um carro Bom, ah, aquele carro me é necessário, só que de repente eu posso tentar trocar por um carro de menor valor e aquela diferença que eu, eu conseguiria na venda do carro ou na troca de um apartamento, tá, ou uma casa, eu usaria para quitar. Ora, mas imagine que eu não tenho essa condição. Então, o que, que eu vou fazer então? Eu vou pegar, vou sentar na instituição financeira, tá, e vou tentar renegociar essa dívida, né? Porque muitas vezes que eu posso parcelar isso em mais tempo e estanco o problema, né? É, é claro que aí isso entrar numa questão aí muito peculiar, que é o orgulho. Né? Eu vou ter que aprender baixar o meu padrão de renda de vida durante um determinado tempo, só que qual é o ganho? Ora, mais à frente, de repente, você com a tua vida equilibrada, você vai conquistar aquilo que você deseja. Mas eu acho assim, Tá com dívida? Ora, se você tem condições de vender algo que possibilitaria Melhor se fosse quitar mesmo. Tá? E aí, você quitou aquilo, ora, começa a sobrar. E, André, a gente tem que lembrar o seguinte, por mais que a taxa de referência de mercado tenha caído, aí a 2%, o menor nível histórico, nós temos que lembrar o seguinte, que isso ainda não chegou na ponta. Se nós analisarmos que hoje uma taxa de cheque especial pode chegar a 7% 8% ao mês, não é ao ano. Tá? Ora, aqui a taxa de juros de um cartão de crédito tá? pode chegar a 14%, 15% ao mês. não pode. É claro, vamos fazer até um parênteses aí com relação ao cartão de crédito. Tá? O cartão de crédito na mão de uma pessoa disciplinada é uma maravilha. Porque, olha, vai simplesmente ter ali folha ou em algumas folhas Todo relatório aonde você gastou, quanto você gastou numa farmácia, num supermercado, nunca de gasolina, você está ali com os dados à mão. Fica Seria fácil lado você bom controlar. de controlar. Tem um dado bom. Agora, imagina, se eu vou lá, cheguei, eu gastei mil. E aí verifico que não tenho dinheiro para pagar os mil. Aí vou pagar os 150, que é o mínimo de 15% estabelecido aí nas normas brasileiras. Então, se eu devo mil, eu vou ter que pagar no mínimo 150 reais nesse cartão. Ora, mas no mês seguinte? Ora, 10%, 12%, 15% sobre 850. Mais a dívida que eu já tinha lá, que venceria no mês seguinte. Ora, daqui a pouco, o seguinte, isso assume uma bola de neve que eu não vou conseguir nem pagar o mínimo. Então, a gente precisa, assim, realmente, olha, está com dívida, senta, é, primeiro, coloca no papel, ora, onde é que eu posso é, cortar e vai lá e com, negocia com o banco, vende um imóvel, vende ah, o, o carro e depois, seguinte, dois, três anos depois, você vai ver que é o seguinte, que você está com a vida equilibrada e a coisa flui
1: Pensando então num público com uma renda mais baixa ou com menor poder aquisitivo, como que a gente pode pensar em educação financeira para esse público que é mais popular, entende?
2: Olha, mas é aí que está assim. Nós temos aí inúmeros espaços né, na sociedade, né? Ora, e, associações de, de moradores, né? Nós temos aí inúmeras ONGs, tá? que tem atuação nessas comunidades, em que a gente pode estar tá levando essas informações. Muitas vezes, inclusive, assim, de forma bem lúdica, né? Ora, com brincadeiras e tudo mais, mostrando que, que ora, né, é possível você se organizar financeiramente.
0: É, Crisanto, na, no teu entender, é, os é. meios de comunicação podem é, contribuir nesse sentido de levar a educação financeira para o público?
2: eu entendo assim ó, que esse é um papel que as principalmente aí, emissoras de, tá elas que porque tem uma penetração maior né na sociedade elas teriam que desenvolver esse papel né e muitas vezes poderiam utilizar aí o que as novelas né as séries para trazer essa informação de uma forma mais, aí, digamos, é, cênica, né, e possibilitar realmente a compreensão maior desses problemas. Porque, gente, é assim, ó, não adianta. Tá? Olha, é claro que no nosso país a gente tem uma, um grave problema que nós temos o quê? Que não é de hoje. Nós temos um ao exemplo de governos né, que gastam mais né, do que é, arrecadam então não desce. então tudo isso né é como dizer assim, né é uma é um tijolinho sendo colocado em cima de outro tijolinho né eu preciso ter... assim o governo ele teria que realmente é, e aí a nível dos três esferas né é, da federação deveriam na área municipal estadual e federal investir pesado na educação dar para as pessoas que realmente, sim, é possível você alcançar seus sonhos, desde que você se planeje.
0: Bom, você mencionou é, os governos, né e aí me ocorre algo. É, a precariedade na educação financeira do grande público, ela interessa algum setor?
2: Olha, vamos parar para pensar assim, e eu até muitas das vezes é, questiono. tá Se vocês acessarem o site do Banco Central vocês conseguem lá ver as taxas de juros praticadas pelas diferentes instituições. Isso está acessível. Não tem, precisa de senha, não precisa de nada. É só ir lá e, em estatísticas, taxa de juros. Agora você vai ver o seguinte, que nós temos aí, por exemplo, um setor que está enfrentando um problema muito sério, que são os aposentados e pensionistas. Agora, né? muitas das vezes você vai se aposentar é, antes mesmo do INSS te confirmar que você está aposentado você já está recebendo telefonemas, né, whatsapps da instituição A, B ou C te oferecendo crédito consignado é. mas e aí, você precisa daquele valor? Né? então a gente precisa assim. o governo inclusive tinha que agir porque, olha, eu não vou é claro é, embora eu pudesse até falar porque isso é público mas nós temos instituições financeiras, gente, cobrando taxas de juros hoje num crédito pessoal de 25% ao mês. Ora, num país em que nós é, temos aí né, um, uma taxa de juros de referência de 2% ao ano, ora, isso, assim, chega às raias da agiotagem. Né? Então, o governo teria que ter uma atitude mais incisiva para isso. Né? Só que aquele negócio... o mercado financeiro... gente, ele... na, desor... na nossa desorganização. Quer dizer... Ora, aquela pessoa que não vai... usar o cheque especial... que não vai vi... ficar no rotativo... do cartão de crédito... isso não, não é interessante para o mercado financeiro. que ele ganha em cima dos juros. Né? Então se a gente não tiver... essa mudança comportamental fica complicado. E o governo ele pode ser um indutor dessa mudança.
0: Maravilha, professor Crisanto. É, nós agradecemos imensamente os esclarecimentos, é, a ênfase na necessidade de organização, de disciplina e na mudança de atitudes e hábitos. E fica Sim. aqui o nosso agradecimento também a você que nos ouve pelas nossas redes e que está sempre conosco.
1: É isso aí. Muito obrigada, professor, por todas essa... Tá. Essa iluminação que nos deu no episódio de hoje, para você que nos acompanha, não se esqueçam que nós estamos nas redes, como Oxigênio Podcast, no Facebook, no Instagram e no Twitter, é só nos acompanhar, e se tiver sugestão de pauta, pode deixar para a gente também, que no futuro, quem sabe, trazemos para cá.
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.